0: Eu não sei se você sabe, mas eu tenho um site meu também, além do site da Fox que tem todas as notícias, as novidades tem o site da Escola de Negócios Fox que é o enfbaileosaldanha.com também está aqui nas notas do episódio lá tem tem um blog com informações, notícias frequentes e todos os produtos da Escola de Negócios Fox livros, cursos online tudo que a gente faz está lá, então para conhecer e saber mais é só entrar também nas notas do episódio e conferir enfbaileosaldanha.com o Saldanha da Fox para mais um Momento Decisivo. Hoje um convidado especial, bacana aqui, das muitas conversas que a gente tem feito, a gente vai ter a presença do Luiz Vinhão. Luiz é fotógrafo especialista em fotografia de comida. Ele topou conversar com a gente ao vivo no Clubhouse. Como a gente tem feito sempre, o Luiz Vinhão é reconhecido pelo trabalho dele nesse segmento. E aí tem a descrição aqui que é bacana até... Eu leio para vocês porque, enfim, está nas palavras é, que a gente colocou no site e eu acho interessante compartilhar. Pelas lentes de Luiz Vinhão, comida vira arte. Cores e texturas revelam uma gastronomia irresistivelmente atraente, que atiça o paladar. São fotos, digamos, saborosas e que mexem com os nossos sentidos. Referência em fotografia culinária, o paulistano de 46 anos explica como capta a essência dos pratos abre aspas, gosto de transformar o que é simples em belo, atraente, e é isso que traduz uma imagem, fecha aspas. As fotos estampam as galerias de arte e grandes campanhas. O encontro com a fotografia, como ele gosta de dizer, aconteceu por acaso, aos 17 anos, quando foi atraído por um local que parecia ser uma galeria de arte, mas era uma escola. Aí ele comenta abre aspas, resolvi fazer e depois do primeiro clique aquilo tomou conta de mim, sabia que era pra, para o resto da vida, fecha aspas. Formado pela Escola Panamericana de Artes, onde também foi professor por 10 anos, vinhão disse que o maior desafio da carreira é manter-se atual, sem parar no tempo, sempre ligado às novas tecnologias, linguagens e possibilidades. Ele faz questão de compartilhar as experiências em palestras e workshops, e quando questionado sobre qual conselho daria para a nova geração de fotógrafos, ele é bem duro e direto, abre aspas. Falta dedicação à imagem, as pessoas precisam colocar em prática tudo o que envolve a fotografia, falta entrega, identidade, está tudo muito superficial, fecha aspas. Além do trabalho publicitário, o Vinhão tem um olhar especial para o cotidiano das cidades, prédios históricos, anônimos nas ruas, cenas comuns que são eternizadas em fotos PB. Bem bacana poder ter o Luiz Vinhão, para você acompanhar o trabalho dele, inclusive é só entrar no Instagram, arroba, estúdio, Luiz com S, Vinhão, Vinhão, S-A, né, sem o o acento, Vinhão, né? Vinhal né, e aí você pode, estúdio, arroba, estúdio Luiz Vinhal eu vou colocar depois nas notas do episódio aqui do podcast, para quem quiser seguir o Luiz, e muito bacana ter ele com a gente no momento decisivo aqui no Foxcast. Então, vamos começar aqui, já começou a sala no Clube House, as meninas já começaram. Ana Campbell e a Cacá do Dominiquini. E eu vou entrar aqui, o Vinhão já está lá. Vou entrar. Não, é Agora eu tô dando o a Cacá, não aparece? Ué, dá um refresh, Ana. Baixa assim, ó. Fica para baixo. Pra dar um refresh. Ah, agora
1: foi, agora foi. Era isso. Gente, eu vou convidar os amigos, tá? Espera aí que... Convida também.
0: Oi, gente, boa tarde. Oi, Luiz. Obrigado, viu?
2: E aí, Léo, tudo bem?
0: Tudo bem, boa tarde. Só para avisar que eu estou gravando, tá? Estou gravando aqui para a gente colocar no podcast da Fox depois.
1: Luiz depois já vai começar a se apresentar e eu tô chamando o pessoal, tô clicando aqui para chamar o pessoal, aí vocês vão, ele falou que queria se apresentar, né Luiz, eu... eu chamo ele de Vinhão, chamo ele de Luiz, cada hora de um jeito que eu chamo ele, <risos> oi Carla,
3: tudo bom? Ô Cacá, chama do jeito que você quiser, você não me chamando de Vinhão, Tonhão, tá tudo certo, chama <risos> de Vinhão, tá tudo certo.
1: O pessoal já tá chegando, a gente vai começando já já, e é um prazer falar com o Vinhão, porque eu fico vendo as fotos dele lá no Instagram, e eu fico babando, fala.
3: Ó, meu Instagram é o pior lugar pra quem faz dieta, você vai passar fome e não tem jeito. Eu
2: gosto
1: muito da Que você usa nas suas fotos? Depois eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu acho que a cor que você deixa nas suas fotos fica tão especial assim.
3: Não, tá bom. Depois que eu me apresentar, a galera vai começar a perguntar. Você pergunta também. Eu deixo você perguntar, não tem problema.
1: (risos) Tá bom, só para avisar o pessoal que está aqui ouvindo. A gente vai começar já a falar com o Luiz, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar sobre fotografia de gastronomia Nós estamos super abertos, é só levantar a mão, se também não quiser, tudo bem, não tem problema Mas a gente vai... Ah, eu eu acho que você já pode
0: começar a se apresentar, o Léo tá gravando já? Tô, tô gravando já
1: começar
3: tá, Luiz, a gente já vai aí o pessoal vai chegando depois. Não, tá bom, tá bom, é legal, tá gravando e depois a galera quiser ver no podcast, fica bem legal, essa ideia é bem boa. Então vamos lá, você começou a falar demais da casa, me avisa, tá, que você sabe que para falar não um inteiro eu... já vai. Hoje você pode falar. Ah, é? Então tá bom, nossa, segura agora, hein. Tá, pra quem não me conhece ainda, eu sou vizinhão, fotógrafo de publicidade e gastronomia, são 27 anos carreira, brincando de ser fotógrafo, uma, uma profissão muito divertida e muito gratificante. Esses 27 anos também, eu trabalhei 10 anos como professor no começo da minha carreira na Escola Panamericana de Artes, e, e foi uma tremenda escola todos esses anos que eu fiquei lá. E agora também eu dei um, um restart nessa carreira de professor e comecei a montar uns cursos online que eles não ocupam tanto tempo quanto curso presencial, porque curso presencial há a gente ainda não concorda hoje em dia, não consigo dar, dar conta de tudo. Vamos pelo começo então, né? Eu era assim, tipo, adolescente perdido, sabe? Você não tinha ideia do que você ia fazer na vida, era eu? 17 anos de idade, eu não tinha a menor ideia do que eu ia ser na vida. E um dia, sem querer, eu entrei numa. achando que era uma galeria de arte, né? Fui lá ver as obras e tal, era né? gigantesca, uma pirâmide gigante, eu não tinha ideia do que era aquilo. E aí cheguei, lógico. Muita gente aqui vai perguntar, meu, ele vai falar que ele fez inscrição na secretaria para receber, receber as listas de exposições. E era é isso mesmo, em 94 não existia internet. Outro dia foi até muito curioso, que eu falei para um assistente meu sobre história e ele falou assim, meu, por que você não deixou o seu e-mail? Eu falei, filho, em 94 não existia nem internet, quanto mais e-mail. Então eu gosto de deixar isso ventuado, claro, o pessoal não achar que eu estou louco. Você é velho,
2: hein, Luiz? Nossa, isso entrega muito da idade, cara. Meu Deus do céu. Nossa (risos) Senhora. E aí aí eu fui lá, fiz inscrição no... Cheguei na
3: secretaria para fazer inscrição, para perguntar, ó, me manda sempre o meio das exposições e tal, eu gosto. E aí uma menina falou assim, não, isso aqui não é uma Uma galeria de arte, isso aqui é uma escola. Aí ó, é? É, ela me mostrou todos os cursos lá que tinha e tal, não sei o quê. Aí eu falei, ah, vamos fazer o curso de foto. Eu não tinha a menor ideia do que se tratava. Menor ideia. Sabe a menor ideia? Eu não tinha a menor ideia do que se tratava de fotografia. Eu só simplesmente fiz a inscrição. Falei, ah, vou fazer o curso de foto. Deve ser legal, né? Você caiu que... de
1: gaiato lá no meio e ninguém não sabia de nada. E foi, tá acho que vou fazer o curso.
3: Bem isso. Bem isso. Eu não tinha ideia do que era. Eu fui lá, estava meio perdido na vida, trabalhando, acho que era office boy, né? alguma coisa do tipo. Outra coisa que nem existe mais. Né? E... Fiz o curso, fiz a inscrição, dali uns dois meses começou o curso. Cara, entra um louco na sala, que era o professor da época, o Máximo Júnior, e ele, ele bateu na mesa com tudo e falou, aqui vocês vão aprender fotografia. E não sei o quê. E eu olhei e falei, meu, que merda que eu fiz, cara. O que eu estou fazendo aqui? E aí mandou uma lista gigante de equipamento que a gente comprar, tanque de revelação, filme. Na... Olha, eu vou falar, eu não desisti porque tinha uma multa muito grande. Pra desistir do curso, senão eu ia desistir. Mas aí eu continuei fazendo o curso e então tal, foi muito legal. Cara, até que o dia que eu fiz a primeira foto. Aí o negócio tomou conta. Eu falei, cara, isso é muito legal. Eu preciso fazer isso da minha vida. Puta, puta, fiquei enlouquecido pelo negócio. E
1: foi foto de pequeno isso? Já foi de comida ou foi outra coisa?
3: Não, era uma fotinha de, de retrato, assim, pra entender como é que era a luz e sombra e como usar o fotômetro, assim, Coisa básica, foto tosca. Mas na hora que eu fiz, eu falei, cara, que legal. E aí eu fui para o laboratório ampliar, na hora que eu vi a foto surgindo ali no revelador e tal, aquela coisa toda, aí eu apaixonei pelo negócio, falei, cara, eu preciso fazer isso da minha vida. Aí, lógico, foram dois anos de estudo e tal, eu fiz muita foto ruim, todo mundo, mas aprendi bem, e quando eu saí da escola, deu aquele aquele problema, e aí, faço foto para quem? Como é que eu ganho dinheiro? Todo mundo perguntava para mim, nossa, você está estudando fotografia? Mas você não vai trabalhar?
1: É, mas falam
3: isso até hoje, né? Até não. hoje falam isso. Não, minha avó e minha mãe adoraram, porque na sequência é, que eu acabei o curso, o máximo que foi meu professor, ele me ofereceu um estágio na escola para ser professor de laboratório, eu adorava mexer no laboratório. E o que aconteceu? Aí todo mundo achou que eu trabalhava, né? Nossa, ele é professor, ele trabalha. Aí quando as pessoas viram minhas fotos nas ruas, ninguém entendia. Eu falava, não, é foto dele? é. é. Não, ser professora... Mas era Vai dar a então, foto
1: trabalho.
3: de quê na rua, Luiz? Não, no começo era foto de qualquer coisa, Cacá. Assim, nos primeiros 10 anos da minha vida, eu fotografei de tudo que você pode imaginar, de tudo. Eu era o total perdido. Por quê? tem que pagar as contas, <risos> tem, que, tem que... É verdade, tem que, tem que pagar as contas, tem que morir sozinho, essas histórias todas. Então, tinha que faturar. Então, eu comecei, na verdade, na fotografia, como professor de laboratório da escola pan americana e aí eu fui desenvolvendo o um trabalho lá dentro e comecei o meu estúdio, no meu estúdio nessa época, vocês vão entender porque eu tô falando dessa época que eu fazia tudo porque eu acredito muito no fotógrafo especialista hoje em dia, é... eu fazia de tudo eu fazia retrato eu fazia moda, eu fazia tudo. eu fazia foto de comida, eu cheguei até a fazer foto de interno, vocês Mas, por Mas porque eu não tinha uma direção muito bem muito boa assim do meu trabalho sabe? eu gostava de fazer muitas coisas, fazia bem mas não era exatamente isso que eu queria dar até que um dia foi muito legal sim eu fui num. eu não sei se todos aqui conhecem o Otis Pacov teve, uma... teve uma época que ele deu assessoria na escola panamericana de arte genial pessoal. né não o cara é sim cara é gênio. o primeiro gênio. fotógrafo não conheço esse gênio não sei quem ele é não coloca aí, Otto Pacov é o primeiro fotógrafo brasileiro de moda reconhecido no mundo E aí, o que acontece? A gente conversando, tomando um café, ele começou a contar uma história pra mim. Ele veio com o jeitão dele lá e falou assim, o negócio é o seguinte, cara, você tem que escolher uma coisa pra você fazer da sua vida. Vou te contar uma história de quando eu fui pra Paris. Aí eu falei, mano, o cara vai pra Paris, peraí. E ele era, pô, você ficava olhando pro cara, você falou, meu Deus do céu, tô tímido, né? Aí ele falava, cara, quando eu fui pra Paris, eu já tinha uma carreira aqui no Brasil, mas lá eu pra que conhecer. E lá eu fiz um editorial com a Vogue, era um editorial pequeno, mas o que chamou a atenção da galera? Porque eu era um fotógrafo especialista em moda, em moda fashion na época. Quem liga para ele? A Coco Chanel. Falou: olha, vamos tomar um café, quero conversar com você porque eu gostei muito da característica do seu trabalho. Aí ele olhou com minha cara e falou assim, você sabe por que ela me chamou? Porque minha, minha, minhas imagens têm linguagem, minhas imagens têm a cara que é só minha. E quando ela foi conversar comigo, ela falou o quê? falou, nossa, olha, eu quero que você faça esse editorial pra mim, só que eu quero que você faça com o seu estilo e com a sua linguagem. Cara, quando eu escutei aquilo, foi um medalhão na minha cabeça, eu falei, nossa, cara, como eu sou burro, por que eu tô fazendo um monte de foto de um monte de assunto diferente? E aí caiu uma ficha, do tipo assim, eu pensava, cara, eu trabalho muito, eu fotografo com um monte de gente, mas sabe o que as pessoas falavam quando vinham me procurar? Nossa, o vinhão, puta cara legal. Fudeu. Não falava da foto, falava da foto. É, as pessoas não ligavam você à sua foto, a sua linguagem. Falavam que eu era um cara legal e que eu fotografava direitinho. Aí, quando eu tive essa conversa com ele, caiu um medalhão na minha cabeça. Eu falei, não, pera, eu preciso parar eu preciso escolher alguma coisa para fazer. E eu sempre gostei muito de fotografar gastronomia e estilo. Mais gastronomia. Aí eu falei, cara, eu vou parar, vou parar tudo. Eu cancelei todas as fotos e vou só fazer isso. Aí eu me dediquei um tem tempo, lógico que teve um tempo de transição aí, né? Duro, foi um tempo de transição duro, porque... Você não consegue mudar de área de uma hora para a outra. Assim. Mas aí começou o negócio da gastronomia. E o que é muito legal de você ser um fotógrafo especialista em um assunto é que as pessoas te reconhecem pelo seu trabalho. Eles nunca me olharam na cara. Tem gente que não sabe nem quem eu sou. Mas quando o cara me liga, ele fala cara, eu acho suas fotos muito legais. Eu preciso das suas fotos na minha campanha. Putz, eu lembro do Otto toda vez. Ele conversou comigo ele falou cara, os caras me ligam por causa disso, gente. Eu para mim é demais né? para mim é demais é muito legal e assim todas as pessoas me indicam pela minha foto não lógico eu sou um cara legal sou um cara engraçado e tal mas as pessoas me indicam pela minha foto isso foi assim acho que um divisor um divisor de águas na minha carreira
1: Olá Luiz eu também acredito no especialista mas por exemplo o que aconteceu na 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 pandemia deu uma uma revirada aí no mercado nas coisas os fotógrafos tudo de eventos de família, que nem eu ficava, ficava todo mundo perdido, entendeu? Então, assim, eu acredito no especialista, mas eu também acho que a gente tem que saber fazer outras coisas, né?
3: Ah, não, eu também acho que você tem que saber fazer outras coisas, mas eu acho que mesmo assim, tirando a pandemia, que é um negócio que ninguém esperava se isso tivesse acontecido, e teve muita gente que se descobriu nesse meio termo, nesse meio tempo, assim, dessa confusão toda o que acontece eu não sei se todo mundo aqui é de São Paulo ou não mas quem é a gente percebe bem no mercado é bem dividido eu entendo o mercado como uma pirâmide tá todo mundo brigando lá embaixo acho que quando você vai chegando na ponta da pirâmide você tem trabalho específico você vê que a galera que faz de tudo nunca está lá em cima está lá sempre embaixo, embaixo. É. Tá sempre lá embaixo porque ele não se destaca né ele não tem não tem porque o cara lá em cima falar assim nossa eu preciso buscar aquele cara ali para fazer a minha campanha porque ele não se destaca, tirando a pandemia, que uma hora essa porra vai acabar, é... eu acredito muito que direcionar o seu trabalho e ter um trabalho dirigido é muito legal.
1: Eu também acredito nisso, mas por enquanto eu ainda estou sofrendo com a pandemia, ai meu Deus.
3: Não, e, e foi o que foi mais engraçado? engraçado. Nada é engraçado nessa pandemia, mas foi inusitado, é... Quando declarou a pandemia, eu estava numa foto de bolo, complicada para fazer, difícil, e meu assistente veio falar para mim, nossa, declara pandemia, o que a gente vai fazer? Eu olhei para ele e falei, mano, vamos trabalhar, que isso não vai dar nada, não. Eu tinha uma agenda fechada até o meio de abril, isso foi no meio de março. 24 horas depois eu não tinha foto nenhuma para fazer mais.
1: Aquilo então, foi... teve muito cancelamento, né? É, de uma hora para outra que aconteceu E tudo foi assim Tudo muito inesperado As pessoas não se planejaram Eu, por exemplo, tinha uma reserva de dinheiro guardada Sempre guardei um pouco de dinheiro E graças a Deus me, me ajudou Mas e quem não tinha, né? Foi muito pá é, então, meus trabalhos cancelaram todos
3: Fiquei meio perdida assim, Só que logo depois O delivery estourou No meio de abril o delivery estourou E aí o que aconteceu? Como eu já tinha é um trabalho que todo mundo conhece. Nossa, eu estourei de trabalhar. Na pandemia, eu quase não parei de trabalhar.
1: Mas dá foto sempre, né? Todo dia, toda hora do making of que você está fazendo. tudo. Você está assim ainda, nesse né? ritmo.
3: Sim, que nem agora, quando, quando endureceram mais aqui em São Paulo as regras, os trabalhos foram cancelados, mas agora já começaram a remarcar tudo de novo. Porque não tem jeito, né? A galera tem que vender um delivery e querendo ou não... Ou o cara tem foto boa pra vender, o cara não vende hoje em dia. É, a disputa é muito forte nos apps de comida. No Instagram. Imagina, eu não sei quantas pessoas vocês têm no seguinte, eu tenho acho que seis sei lá. Cara, você não consegue ver o feed de todo mundo. Então a única coisa que vai te chamar a atenção no feed é uma foto boa. Se a foto não for boa, você nem olha. Eu queria que depois
1: você que falasse um pouquinho sobre isso né e também uh, falar sobre a técnica da fotografia de gastronomia, que eu acho super difícil, eu comecei a fazer foto de gastronomia, a gente conversa né no inbox, eu falo, e aí Luiz, o que você acha dessa foto? E aí você fala para mim sobre a foto, queria que você falasse um pouquinho disso, e também, é, como que a gente pode fazer, o pessoal que está ouvindo a gente, né, que está também gostando, Fazendo foto de gastronomia agora, no começo, como eu? Como a gente pode fazer para captar esse cliente que está perdidinho aí no meio do aplicativo?
3: Olha, uma... vamos lá. Eu acho assim, que a galera erra na essência, sabe? Porque assim, fotografar tem as técnicas certas para cada assunto, mas a galera erra na essência, que é iluminar e fazer composição. É básico. pegou vou apagar as fotos de quem não está acostumado a fazer isso. A galera enche de coisa na foto, mas enche de coisa, põe um monte de coisinha em volta, tomate, você falou, não sei o que, bota coisa. Resumindo, você tem uma foto poluída. E segundo, a galera parece que tem medo de lidar com a sombra, sabe? Eu não entendo muito bem. A sombra que é o essencial da fotografia de gastronomia para dar volume, a galera some com ela.
1: Você pode... Até você falou pra mim, né, numa foto minha, e aí, caca, coloca o um cartão preto ali do lado, tal, não sei o que, você falou isso para mim, né? Deita, penta!
3: É, a galera some com a sombra, cara e acaba com o volume, acaba com tudo, e aí você fica aquela foto, parece um papel de parede, que não tem volume nenhum, tudo claro pra caramba, muita foto fora da cor, com as cores esquisitas, a galera erra é a mão na saturação, satura aqueles verdes gigantescos, aqueles vermelhos, pulando, que não existe tomate vermelho daquele jeito, e aí fica... A galera se perde um pouco, eu acho que a galera se perde na essência, na verdade, o Cacá. Ô, Luiz, e para um
1: para... Por exemplo, Dá um exemplo, né? um exemplo de, algum, de algum produto que você vai fotografar que a composição não fique tão poluída. Por exemplo, eu tenho que fotografar pratos de comida caseira normal, favor, que o no restaurante seja esse. Como é que eu faço esse prato para ficar bonito, sem ser poluído, sem ter cebola, tomatias, etc. do lado e a pessoa ter vontade de comer? Eu
3: acho assim, que primeiro você tem que prestar atenção no prato. É direito, tá bonito, tá bonito. Porque assim, prato feio é igual gente feia. Você vai ter uma foto bonitinha, a pessoa não vai ficar bonita. Né? Não tem jeito. Lembrei o nome dele. Não, não tem jeito. Gente muito feia bom. vai ficar numa foto bonita só de gente feia. É igual prato. Muito não, bom. não tem pode correr prato feio, prato feio. Então, primeiro. Eu acho que você tem que ter uma noção de food style, que nem 27 anos vendo as meninas fazendo. Hoje eu sei fazer muita coisa. Então, quando o cara tá montando o prato, na cozinha é já olha e fala, não tá errado. Aí eu vou lá, ajudo o cara, olha, põe a batata pra trás, põe a carne na frente, põe o um arroz aqui. Um erro muito comum é a galera encher o prato, sabe? Encher o prato. Encher o prato, fala que aquele kit caminhoneiro. E o prato do cara não é aquele. Quanto menos, mais bonito fica, E outra coisa, em volta, todo mundo acha que tem que colocar... Ah, tem tomate? Vamos colocar uns cinco. Não, coloca dois. Ah, coloca uma raspinha do do, alecrim, sei lá o que você vai querer colocar ali do lado. Pô, é assim, é que eu sou muito fã do minimalismo, sabe? Então, eu gosto de ter foto com poucas coisas na foto. Tem amigos meus que são geniais, fazem umas fotos... Um monte de coisa no fundo, um monte de coisa na frente. Eu falo, nossa, que linda ficou. E eu olho assim, eu falo, puta será que eu teria mãe a manha de fazer essa foto? Fazer você faz, mas eu curto muito mais o do minimalismo do que, do que encher a foto de coisa.
1: Entendi. Eu vejo também, Luiz, no seu trabalho, um trabalho com as linhas. Às vezes você coloca uma salsinha no meio para dar uma linha naquele naquele no, direcionando o olhar da gente para aquela ela... Sabe, eu vejo isso no seu trabalho. É, isso, isso é pura composição, né? Pura composição.
3: É onde a galera peca, como né? eu te falei. Luz e composição, porque todo mundo tem hora que põe os elementos da foto para brigar um com o outro. E, na verdade, qual é a ideia? Dos elementos irem até a foto. Tudo tem que levar até a foto. Quer ver um erro clássico? Comida japonesa. Comida japonesa é linda, é colorida... Aquela coisa toda, você fala, nossa, que lindo de fazer. Aí a galera mistura tudo na foto, vira uma UE, sabe? Parece toalha de cantina italiana, parece uma coisa de xadrez, assim, que você não vê nada. De é tão colorido que é. Então dá uma dica
1: isso. pra quem tá ouvindo, de, pra quem quer fazer uma foto de, bonita de japonês.
3: Na verdade, não é nem japonês. Acho que de tudo que você vai fotografar, tudo que tá na cena tem que caminhar pro objeto principal. Você sabe qual é a definição de composição?
1: É, tem várias... Compos... Você pode falar é. de vários jeitos. O
3: mesmo então, jeito. mas, não, mas a, a essência da
1: de composição...
3: composição... Não, nunca vi no dicionário. Então, ah, não, na verdade, nem, nem, isso não vai nem estar no dicionário. Vamos estar nos livros de arte, que é... Composição é a arte de manipular o espectador para ele entender o que você quer naquela foto. O cara não tem que entender o que ele quer. Você tem que levar ele até o ponto certo e fazer ele entender o que você quer. Tem que levar ele, sabe a história das linhas, de pôr alguma coisinha em cima? A história é essa, tem que manipular o cara para ele ver o que você quer, não tem que ter conclusão. Lógico, se o cara tem um nível é, de arte um pouco maior, se ele conhece um pouco de composição, ele pode não cair nessa pegadinha, mas 90% das pessoas que estão aí fora, composição é manipular o olhar do espectador. Funciona muito bem, e é aí que é difícil de fazer. Gente, deixa eu falar para
1: o pessoal aqui, olha, quem chegou agora, a gente está falando sobre gastronomia, que é o Luizinho, eu subi algumas pessoas que estão aqui, vocês podem falar, gente, não precisa ter uma ordem, não, pode é, abrir o microfone e falar, e perguntar, vocês estão aí com ideia, né? E se alguém quiser subir, é só levantar a mão, tá bom? E nós estamos gravando essa sala. Ô Luiz, boa noite, é a Carla está falando, é... Eu queria saber o que eu nunca fiz fotografia de gastronomia para clientes, tá? Eu sou formada em publicidade, fiz fotografia de produto, essas coisas a gente conhece, a iluminação e tal. Mas, assim, eu tenho uma cliente aqui em Estocolmo, eu moro na Suécia, e ela queria fazer umas fotos de portrait dentro da cozinha dela. Ela é chefe de um restaurante em Estocolmo. Uhum. E ela me pediu que fizesse. Ah, ela falou assim, olha, eu não quero só alguns pratos, mas eu, quero, eu vou colocar alguns pratos que eu gosto muito para fazer a composição da minha foto também, no meu ambiente de trabalho. Uhum. E o que você sugere, assim, como iluminação principal? Porque, assim, a gente fica meio perdida, né? É dentro da cozinha dela, você não quer atrapalhar, você... Então tem um monte de coisas, assim, que você fica meio que complicado, né? Olha, eu acho o seguinte, cara.
2: a primeira coisa,
3: você vai atrapalhar. Entra com essa visão. Você vai já
2: atrapalhar. É.
3: Isso já, é. Você vai atrapalhar se o pessoal achar ruim. Não tem como que vai atrapalhar. Não tem o que fazer. Segundo, eu gosto. Não sei como você fotografa, mas eu gosto muito de usar luz artificial.
2: Não, sim, então tá eu ia
3: fazer eu ia fazer uma bela luz de flash nela. De repente uma luzinha pontual no prato que deve estar na frente dela e ia deixar o um fundo num degradê indo para o escuro para o resto da cozinha. Eu acho que é uma composição básica que funciona bem, vai dar
1: contraste e vai dar direção, acho que pode funcionar bem, pode ser bem interessante. Eu nem conheço a cozinha dela ainda, no não até começou a pandemia a gente estava cancelando, eu falei de ir um dia lá para ver como é que é o ambiente, antes de pensar em levar o equipamento, não adianta para lá, aí ela falou assim, como é que você cobra, não sei o que, eu falei, olha, eu só posso falar para você quanto que vai sair, depois que eu ver o ambiente, que tipo de foto que você quer né? Quanto tempo vai levar para fazer o trabalho? Porque tem isso tudo, né? Porque não é uma coisa assim, ah, vou te dar um preço X e vou chegar lá e fazer a foto. Não é assim, né?
3: É, não, visita técnica salva a vida. Eu faço, sempre que dá, eu vou lá dar uma olhada, porque tem uns lugares que você acha que é grande, não é. Tem lugar que você acha que está mexendo na mesa e não está É a salva a tá? vida. Ah, tá bom.
1: Eu só queria realmente dica, porque eu falei assim... A gente fica com medo, né, de fazer um trabalho. Assim, eu sei que o Pofford vai ser, vai ser beleza, mas o Pofford na cozinha já é O cara, depois eu vou tá estar Instagram do Vinhão para você ver as fotos dele. Depois claro, eu vou já, já até seguir aqui já para ver. Obrigada, aí, tá?
3: Nada, eu acho mais legal e aí é você não perder o assunto principal, que é ela
1: sim com certeza eu pensei exatamente disso de usar duas luzes uma uma luz é, é, para para o prato né e o flash nela realmente mas eu não sabia se eu usava flash ou não mas eu acho que vai ser melhor mesmo para poder é, eu... fazer essa composição de, de, de esconder o fundo da estatua
3: dela é eu eu prefiro usar flash o tempo inteiro A segurança é maior a quantidade de luz é maior só vou usar luz contínua quando tem que fazer filme junto Aí você já leva nos dos contínuos pra tudo isso. Se não, é flash 90% das vezes. Exato. Obrigada. Eu tô precisando
1: dar uma treinada com flash, porque eu dou uma patinada.
3: Ah, hoje em dia, os speedlights são tão bons de fazer foto externa. Nossa senhora. Eu, mas... te, eu
1: tenho eu trabalho com você. Eu tenho. É bem bom. Eu tenho três aqui. Eu, eu trabalho assim com eles, mas eu preciso testar mais, sabe?
3: É, na verdade, pode ser que a sua grande dificuldade que seja nem regulaflex, é, pode ser as fotometrias múltiplas o sistema de
1: zonas de cinza para controlar as fotometrias, pode ser que seja esse o problema. Gente, alguém
0: quer perguntar alguma coisa, acrescentar alguma coisa? Se não, eu já passo para a próxima pergunta. Léo, Ana. Eu fiquei pensando muito na coisa do, do especialista nesse momento de em que o que pintar é, é importante pegar também. Mas eu achei interessante do jeito que, ele, que, o, que o Luiz colocou, né? E, e não sei se tem dicas em relação a isso, para como não se perder nisso também, porque tá, eu, tenho, eu vou me manter especialista, mas quero pegar alguns trabalhos, não posso deixar né, de faturar também. O que, que ele acha disso? O que, que você acha disso, Luiz?
3: Ah, Léo, eu não vou negar para você que eu faço os trabalhos. Eu faço um monte, porém, tem um monte de trabalho de retratos. Agora eu vou fazer um, eu peguei uma importadora de tapete, eu vou fazer a foto dos tapetes só que assim, eu não perco a essência do meu trabalho principal que é o trabalho de gastronomia, se você for lá no meu site você vai ver que 90% é foto de gastronomia, só que uma coisa leva a outra, o cara que faz gastronomia é o cara de quem eu trabalho muito com agência de publicidade o cara que sabe que eu faço gastronomia, ele sabe que eu faço estilo, então ele vai me chamar para fazer uma foto de produto, e aí a coisa vai levando, o importante é você não perder a característica dentro do seu portfólio, seu portfólio fica aquela coisa, faz tudo Puta, cara. É, só de ver o portfólio já é ruim. Você fica vendo 200 coisas diferentes, você não sabe exatamente o que ele faz, por que que ele faz. E, e eu acho que perde. Eu, eu, sei, eu conheço pessoas que são totalmente contra essa minha opinião. Mas, enfim, aí vamos, cada um tem a sua. Vinha, você
1: pode até fazer tudo, mas não precisa divulgar tudo, né?
3: É exatamente isso. A única coisa que eu não faço, eu já fiz quando eu comecei, fazia evento, fazia fazer a moda. Eu não consigo fazer moda, eu não consigo fazer moda
2: fashion,
3: eu não consigo fazer casamento. Até ajudei, meu cunhado, ele faz casamento, no público, ai ah, uma vez a equipe dele deixou ele na mão, ele me ligou, e eu fui lá fazer casamento com ele. Cara, foi uma, foi uma tortura que eu não sabia o que fazer, as pessoas estavam se batendo em mim, e eu batendo nas pessoas. Nossa, é muito ruim o que você tá fazendo. Vai fazer uma festa infantil, Luiz? Não. <risos> As criancinhas andam na minha cara e já começam a chorar.
2: Uh, muito bom.
3: <risos>
1: Bruna, Márcia, e Massa, querem fazer alguma pergunta, alguma colocação? Gente, eu estou montando equipamento aqui, eu entrei para escutar, se eu tiver alguma dúvida ou alguma coisa para acrescentar, para agregar, com certeza eu vou falar, mas eu vou confirmar, vou reforçar essa questão do, quanto mais você divulga, mais orçamento e mais job aparece, né? Então, é realmente isso, quando eu parei de divulgar, que eu fazia eventos, ou parei até de revisar o boca a boca, né? Muitas vezes minha indicação, porque eu falei, meu, vou focar em gastronomia. Para me desprender dessa parte de ensaio e eventos que eu fazia, eu parei de postar, eu parei de aceitar, eu fiquei um tempo falando não mesmo, sabe? Para as pessoas entenderem que não é mais a minha praia. E precisa disso, quanto mais a gente pega e divulga, mais aparece, né? Não, e Sabe o que é legal, Bruna? Minha mulher tem uma, tem uma empresa de agência
3: de eventos corporativos então, que aparecia de evento para fazer uma coisa. Eu montei uma empresa junto com outros fotógrafos. Eu só represento, vou lá, ponho a cara, dou, eu vou na reunião. Quem faz são eles. Eu nem, nem só faço a parte comercial, porque, querendo ou não, a galera é ruim para a parte comercial. Então, eu vou lá, faço minha média, faço reunião, falo as palavras bonitas e de filho e sempre a galera gosta de mim.
1: Exatamente. Às vezes a gente tem que falar não, né? E é isso. Eu entendo até a questão que o falo, às vezes, a gente precisa, assim, de um custo, de, um, de uma renda a mais, né? Porque a gente depende disso a gente depende do quanto a gente está trabalhando ou do quanto a gente vai receber, né? E aí é foda você recusar, às vezes, um trabalho. Mas se foge muito da sua proposta, às vezes, ou não divulga ou não fala não mesmo, porque, às vezes, não Eu bem. penso assim, ó. Se eu tiver muito, 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 muito necessitada, eu vou. Se eu não é, eu não vou. Ó, veio uma, uma pessoa me pediu orçamento para fazer um mini-wedding no sábado, eu joguei meu preço lá em cima. Eu falei, eu só vou Exatamente. se a pessoa pagar, entendeu? Exatamente. E, então, eu, passo, eu penso assim também, já fiz isso. Às vezes, putz, se, se valer muito a pena, vamos aí, né? Querendo ou não, é, não passando contra valores, nem nada, né? Mas se precisa, se vai valer a pena a pessoa estar tá disposta a pagar pelo seu trabalho, é isso, vamos embora. Caso contrário, não. Hoje eu não faço Esse aqui na minha casa, casa. De, de criança, de ensaio, nem que você me pague um milhão. Mas, pô, um evento corporativo que eu gosto de fazer, hoje, se você mandar um orçamento bom, a pessoa fechar, eu vou embora, entendeu? Eu penso assim, eu não vou julgar quem faz, porque, assim, eu tenho meu marido e meu filho que estão trabalhando, né? Então, tipo, eu não estou trabalhando, mas aqui na minha casa está entrando dinheiro. Se não tivesse, eu faria.
3: Ô, Bruna, ô, Bruna, ô Cacá, sabe, que o, sabe qual é o problema aí? Depende, lembra como eu falei, depende, depende de onde você está, na pirâmide do mercado, quanto mais alto você vai subindo, menos problemas desse que você tem de ter que pegar mais, mais trabalhos diversos para tentar cobrir o final do mês. Porque quando você entra num eixo onde as pessoas, tudo, as pessoas te conhecem, conhecem o seu trabalho, o trabalho vai rodando em volta de você ali mesmo. Você tem ideia? Hoje em dia, eu não prospecto mais. Porque todo aquele bloco de pessoas que precisam de fósforo de gastronomia e sabem quem eu sou, eles mesmos me indicam. E hoje em dia, no máximo, eu vou prospectar que nem. Eu estou sempre atrás dos grandes trabalhos. Que são os mais legais, são os mais desafiadores. Onde tem mais dinheiro, tem mais dinheiro, eu gosto muito, eu gasto muito, eu gosto de gastar dinheiro, então eu tenho que correr atrás dele, o pessoal fala que eu sou o cara do boleto, então tem que que pagar os boletos, eu eu prospecto do que? Os outros, a coisa anda sozinha, então depende muito do estágio que você está na sua carreira, quando você está muito embaixo da pirâmide, onde você tem que pegar de tudo, porque as pessoas não, não te chamam por causa daquilo, por causa disso... Quando você vai subindo na carreira, aí você vai, você vai ficando mais tranquilo. eu tenho ideia, eu tenho amigos que trabalham com moda, eles continuaram trabalhando na pandemia. Outros não. Por quê? Dependendo do estágio da carreira que eles estão. Uns estão muito lá na frente, todo mundo conhece. O cara na segurança chama ele. Não vai chamar o outro que está mais aqui embaixo. Então, esse fica sem trabalho. Eu acho que é mais ou menos isso que você vai sentindo conforme os anos vão passando. Eu já tive esse perrengue de pegar tudo. Fazia de tudo. Fazia de tudo. fazer de tudo. Fazer de tudo Até que o negócio foi indo, foi indo, foi indo. Hoje eu posso falar assim: falar, "Ah, não vou fazer essa foto porque é uma foto de moda e eu não não quero fazer. Eu Acho que é mais ou menos isso.
1: É, eu passei um perrengue. Quando eu comecei a recusar o perrengue, eu de uns meses sem pegar o trabalho. Então, um fluxo legal de entrada porque eu recusei, comecei a recusar. Tinha muita demanda, principalmente de evento universitário, né? eu estava na faculdade e eu unia uma coisa à outra. Todo mundo me conhecia, toda e qualquer festinha de, de faculdade que tinha, eu ia fotografar e, pô, não era o que eu queria mais, sabe? Eu queria desvincular o meu nome disso. E aí eu comecei a recusar. E aí eu segurei um tempo, tipo, sem entrar muito até prospectar outros clientes, né? E começar a mudar a chavinha.
3: É, a transição é dura, mas quando o negócio flui, aí é muito mais divertido.
0: Exatamente. Eu, eu ia perguntar das plataformas que você deve acompanhar, ou deve ter visto essas. Tipo o Miro, né, que faz o Uber Eats. E aí, são duas perguntas em uma. Assim, o que, que você acha dessas plataformas que é tipo Uber, né? Não pergunta qual, qual o seu trabalho, pergunta qual a sua câmera e se você está disponível lá para fazer o serviço, né? E do mercado tá bombando, o mercado de e-commerce tá atrelado a produto e também o delivery, né? De, da foto das comidas, tudo mais. Isso vai crescer? E, e aí é umas, as duas coisas estão meio atreladas? O que, que você acha, Luiz? Cara, eu não gosto dessas empresas que nem a minha,
3: que você falou outras que fazem isso. Porque, assim, eles estão ganhando dinheiro deles. Eu não tenho nada contra isso. Mas eles esfolam a galera que trabalha pra eles. Eu, conheço, eu encontro muito um fotógrafo que faz para iFood, fotógrafo que faz pro... Uber, aí a galera me conhece, vem conversar comigo, aí o cara, lógico, ele acaba chegando no assunto que ele quer saber quanto eu estou ganhando para uma foto. Quando o cara me fala que ele tá ganhando 50 reais por restaurante, puta, eu tenho vontade de bater nele. Mas, lógico, o cara tem conta para pagar, mas... É muita exploração dos caras. Mas, enfim, é um negócio deles, aceita quem quer. Uma vez eu recebi um formulário desse e eram umas perguntas absurdas, assim. Eu respondi, irmão, desculpa, você vai querer me pagar 50 reais para eu fazer 10 restaurantes no meu bairro onde você tem que fotografar. Acho que são 10 pratos diferentes, cheio de parâmetros, assim. Não é que aquela foto que você vai se divertir, tem que seguir, tem que seguir todo o mood que eles estão, fazendo, que eles estão pedindo. Por um valor, assim, absurdo, cara, absurdo. Mas, enfim, é uma fatia do negócio, aceita quem quer. Eu acho, assim, o mercado de gastronomia, o que eu acho mais legal nele, é que ele não mora. Abre restaurante todo dia, fecha restaurante todo dia e a galera precisa de foto. E, hoje em dia, pra você ter ideia, eu vejo os donos de restaurante conscientes. Se você vinha há 10, 15 anos atrás, o cara olhava pra minha cara e falava, ah, mas só tem uma câmera clara, uma câmera cara. E um monte de luz, isso não vai fazer eu vender Hoje em dia não, o cara já me liga e fala Pô, queria fazer foto com você e tal Todo mundo fala que as fotos vendem muito Eu sei que é caro, mas eu quero fazer Então os caras já têm consciência Então esse é um mercado maduro, lógico Como qualquer mercado, vai saturar Hoje já está saturado Mas é bem aquilo do da pirâmide Se você está lá embaixo, você vai brigar com um monte de gente Por um pedacinho de osso pequeno Quando você está mais em cima, você briga Por um pedacinho de osso grande então é uma questão de tempo, mas isso, e-commerce, isso vai bombar o resto da vida. Não tem erro. Eu tenho amigos que fazem e-commerce de produtos, os caras estão nadando de braçada. Sabe, nadando de braçada, os caras estão dando risada à toa, porque o, junto com o delivery, o e-commerce para os grandes players
0: explodiu. Muito bom.
1: Eu concordo com você também, que é cruel, assim, que eles pagam os fotógrafos. Tem os amigos que trabalham para o
3: quinto andar e para o fotografia de ambiente é triste. Acho que muito pouco. Ah, não, o Kiko Andrade me procurou. Eu, na boa, mandei tomar no cu. Mas vou e-mail. Isso é uma ofensa pra mim. <risos> isso é uma
1: ofensa, isso é uma ofensa. Não pode ser o que eles falam. Eu tenho até guardado. Eu mando para todo mundo. não é uma ofensa. Eu acho que para fotos de comida, especificamente, essas empresas que fazem essas fotos, né, é, é tudo muito quadrado. Eu acho, acho que a tendência é, com o tempo, por exemplo, ah, o cara entrou agora, começou a vender agora e as comida, manita e tal, daí ele começa, começa com as fotos, show, mas depois do tempo, eu acho que ele, a, a tendência é os clientes quererem alguma é coisa mais personalizada, sabe? E aí vai procurar um fotógrafo por fora, é, um Luiz Vinhão da Vida, que vai entender o que o cara quer, vai comida, ação dele, o espaço tá, e vai, boom, fazer o um material foda na cara dele, tem Diferente desses fotógrafos que, que não jogando em nada quem faz eu nunca falei com isso, mas eu sei que é um outro tipo de trabalho que eu é ali que é uma coisa mais pontual né? mais tipo é, vamos aí, né? sem, sem poucos detalhes, né? sem um cenário enfim, coisas mais específicas, então eu acho que tem um, um momento que o cliente busca uma coisa mais personalizada
3: e essa é a grande sacada, viu, Bruna? Na hora que o cara tá procurando esse cara, de você fidelizar esse cara, porque, meu, hoje em dia é. O cara não é dono só de um restaurante. Um restaurante tem seis donos. Aí, esse cara que tem aqui junto com esse dono, então, ele tem outro restaurante com outros seis donos. Então, quando você vai ver, esse cara espalha a sua foto e o seu trabalho naturalmente. Se ele vender, ótimo. Eu tenho um amigo que ele fala assim, cara, eu não sei como é que os caras. É, ele fala assim, cara, eu não sei como é a pessoa agora está dando a sua foto. Sua foto é tão simples. Aí eu respondo para ele, sabe qual é a essência da minha foto? A minha foto vende. Então, o dono de restaurante fica maravilhado que ela vende. Diferente do que você fazer para uma agência de publicidade. que Você tem que seguir todo um pensamento dele. Então, aí você não consegue inventar muito. Mas aí são dois mundos completamente diferentes. Mesmo sendo fotografia de gastronomia.
1: Eu tenho uma pergunta, mas antes vou perguntar se o Massa quer falar alguma e o pessoal daí de baixo, se quiser também subir aqui, só chamar a mãozinha aí, que eu subo. Ô, Luiz Vinhão, é, como é trabalhar com os grandes players do mercado de comida? Por exemplo, eu vi que você já fez é, trabalho para Nutella, já fez trabalho para chás lá do Leão, lá, o Mato Leão, e, e como que é isso? Como que você chega até eles e como que é trabalhar com eles?
3: É, vamos por partes, então, nessa pergunta. Porque, assim, primeiro, você precisa construir uma rede de neto. Você não vai chegar lá nessas agências batendo na portinha, mesmo com um portfólio bom. Quando você chegar lá, o cara vai falar que vai te chamar. Não vai. Então, você tem que criar uma rede de amigos. Eu falo, ter amigo é tudo nessa vida, porque todo mundo anda junto. Então, conforme você vai fotografando para todo mundo, aí você faz uma agência ali, faz uma agência aqui. O mais legal, assim, o cara que trabalha em agência não fica seis meses na mesa. Só se ele tiver um cargo muito grande. não, ele sai, vai para outro, sai, vai para outro. E se ele gosta do seu trabalho, ele sai e vai com você. Porque a galera da agência de publicidade, ele não. Ele não está muito preocupado com o preço. Lógico que o preço é um, é um problema, mas ele não está muito preocupado com o preço. Ele está preocupado que você vai entregar o que ele precisa para ele não ter problema com o cliente dele. Essa é a sacada do cara. Ele não quer saber se você custa 5 mil a mais ou 5 mil a menos. Ele vai olhar para ele e falar, cara. Eu vou dar foto para o ao fazer, que ele vai me entregar o que eu preciso e eu não vou ter problema com o meu cliente. Então, o primeiro passo é, conforme você está construindo a sua carreira, você vai construindo amigos, construindo um network grande, porque um dia esse cara chega na agência grande e esse cara vai te levar lá para dentro. Aí sim você entra, senão você não entra. É muito difícil, só com o um portfólio. Primeiro passo. Segundo, você tem que ter um material. Na verdade, você não tem que ter um material, você tem que estar pronto para isso, quando isso acontecer vou contar uma história, eu uma vez numa agência grande, estava começando a fotografar eu já tinha uns 4, 5 anos de profissão e tal, e eu peguei uma campanha gigantesca, porque a amiga minha amiga tinha entrado nessa agência acho que era necessário a agência acho que era. e campanha era grande na boa, eu fiz uma foto honesta mas minha foto não estava nem perto do que caras precisavam. me queimei porque a foto não ficou exatamente o que eles queriam depois de um tempo, eu encontrei com as mesmas pessoas. Ah, vamos fazer, vamos fazer. Aí os caras olharam a foto e mano, o que é isso? Não sei o que. Aí os caras lembraram daquele job que não ficou tão bom falou, cara, que evolução, você tá foda, você não sei o que. É, é, é uma rede. Que nem agora, tem um grande publicitário do país, que tá morando em Londres e tal, não vou dar a fonte, senão eu tenho contato, lógico. É, ele vai reabrir o Magin, isso aqui no Brasil. Ontem mesmo eu já mandei mensagem no zap. E aí, filhão, como é que você tá? Tudo bem? Tá reabrindo a agência? Não sei o quê. Por quê? O cara, pô, não lembrou de mim, tá me dando parabéns. Tudo é política em um estágio da carreira. Não tem muito Nossa, fazer.
1: Ainda bem que eu sou sua amiga, Luiz.
3: Por quê? <risos> <risos> não, é verdade. Chega um estágio da carreira que tudo é mais política do que portfólio.
1: Então, alguém quer subir e falar mais alguma coisa? Senão eu vou mandar ver aqui na pergunta. Eu queria saber, você prefere a comida? Comida de verdade ou comida fake com arte de banho?
3: Depende. Depende do tipo de cliente. A gente vai voltar na mesma história que a gente veio antes. Eu gosto muito da comida de verdade. Só que comida de verdade são os restaurantes e agências médias que vão fazer que eles vendem o verdadeiro. Publicidade vende o perfeito. Então, o perfeito, você só vai conseguir fazer com uma food style do seu lado. Agora, o gostoso de comer, que eu acho mais legal, e eu prego isso todo o tempo, tá, a food style ficou brava comigo, falou não, deixa isso quebradinho. Eu gosto das coisas quebradinhas, não tão perfeitas. Mas, dependendo do tipo de trabalho, não tem jeito, você tem só que executar. Eu falo que tem horas, principalmente campanha de publicidade grande, que você igual motorista de Uber. Você pega aqui e deixa ali. Então, você vai fazer a foto exatamente do jeito que ele quer. Você não cria nada. Então, por isso que eu falo que O trabalho para os clientes pequenos e médios é mais complicado porque você tem que desenvolver uma linguagem, que foi o que a Bruna falou. Tem que desenvolver uma linguagem para o cara. Agência grande é mais você ter o trabalho de política. Porque as fotos vêm tão mastigadinhas para você fazer que você mais executa do que cria. São duas coisas bem diferentes, mas eu prefiro muito mais a comida de verdade até porque eu posso comer depois.
0: Eu ia perguntar da, da parte do estudo, né? você como professor de tanto tempo de uma escola tão importante, que formou tanta gente bacana, como é que você está vendo agora, assim, para quem começa, é, ainda mais nesse momento de pandemia, que caminho que você dá assim, para começar, de repente, quero entrar nisso, é, é buscar a Panamericana mesmo, ou outros caminhos né, para estudo e para começar? Ah, eu acho que hoje, assim, hoje a gente tem uma variedade de
3: cursos, aí, curso online, curso presencial, você tem um monte de coisa para você procurar. Eu acho interessante, assim, procurar um curso que seja próximo do que você quer. Que nem eu. Há muitos anos a galera vinha me pedindo para fazer um curso, fazer um curso, fazer um curso online, fazer um curso online. Eu lancei um curso online faz um mês de fotografia de de gastronomia. Eu tô namorando ele. hum, Então, aí o... O que aconteceu? Eu arrumei uma escola que que fizesse o curso do jeito que eu queria porque eu não queria... Eu vejo muito que nem eu Eu fiz um curso agora de Premiere e tal. O curso tem um puta curso. Ele tem um conteúdo bom, mas ele é feio.
1: Bom,
3: eu acho que eu acho legal. Então eu queria fazer um formato que o cara que tivesse tesão de ver na TV dele, sabe? Depois vocês procurarem lá no meu Instagram, no meu site, tem lá a abertura do curso, tal, tá, entrada. Pô, eu queria ser um negócio bonito e com conteúdo bom. E a gente conseguiu, a gente tá conseguindo uns feedbacks bem interessantes, bem legais de, de todo mundo. Mas eu acho que assim, você tem desde responder sua pergunta, desde cursos é, gratuitos na internet. É que nada, é gratuito na verdade né? Quando o cara te chama algum negócio de graça Ele está pegando seu contato Para te mandar alguma coisa depois e... Ou tem os cursos pagos é Online, tem umas coisas boas Tem as, as escolas presenciais que Tem de tudo, eu acho que na verdade O cara precisa decidir o que ele quer primeiro Ele quer ser fotógrafo, ele não sabe o que Então ele faz um curso só de foto fotobase Fotometria e montagem de luz Ah, eu quero ser fotógrafo de estilo Aí ele vai procurando e vai fazendo Mas acho que a base ele precisa ter
1: Ó, oh, eu quero, quero saber se você já passou algum perrengue durante algum, algum
3: trabalho importante, alguma coisa que te marcou. Nossa, eu já passei vários. Meu Deus do céu, tá com tempo? Você tá com tempo, eu conto alguns. Ao... Eu tô. É. <risos> <risos> Olha, acho que o pior perrengue que eu passei na vida, que, eu me... que dois dias sem dormir, eu fui fazer um... Era uma venda de um banco e eu tinha que fazer o retrato do alemão que estava comprando o banco brasileiro. Era uma foto só dos dois segurando a mão, do outro apertando a mão. Tanto que eu só entrei na sala, montei a luz, fiz cinco cliques, os caras já me tiraram da sala porque eles tinham que continuar a reunião, e meu cartão queimou e eu não tive aquelas fotos até hoje.
1: Meu senhor da glória, e aí, o que aconteceu?
3: Ah, sentei, chorei, e perdi o cliente. Não tinha o que fazer, né? Eu tentei recuperar aqueles caras que recuperam é, HD, não conseguiam, recuperar o Mas como o queimou?
1: Tipo, parou de funcionar geral? Não é, tem
3: dois slots, né? Não, essa, isso faz tempo, né? Quando lançou a 5D Mark II, acho que foi 2009, 2008, por aí, eu tinha acabado de comprar a câmera, espetei o cartão, fiz as fotos, eu vi as fotos no visor. Normalmente, eu faço a foto plugada no computador, mas nesse dia eu não tinha tempo, porque eu só tinha cinco minutos. Então, eu e meu assistente, nós entramos com a luz, eu entrei com a câmera, montamos, cinco minutinhos, a gente fez a foto, os caras pulsaram a gente na sala. E eu vi as fotos no visor.
1: Luiz, e como é que você falou isso para o cliente, gente? Eu fico imaginando a situação.
3: Não, a situação foi a pior possível. Eu liguei para ela e eu explicava para a menina, e ela não conseguia entender. Ela, como que você não tem as fotos? Eu falei, não tenho, o cartão queimou. Aí eu expliquei, ó, que a única parte removível da câmera é o cartão. Então, quando você tira de um lugar, espeta no computador, se a sua porta USB tiver com sobrecarga, ele pode queimar o cartão. E foi o que aconteceu depois que eu descobri que o efeito era no meu computador. Que queimou no dia seguinte. eu fiz uma outra foto e queimou outro, outro cartão. E o problema estava no meu computador. Então, eu, eu expliquei para ela. Perdi o cliente, levantando aí um processo. Mas, de resto, tá, fiquei tudo feliz. Meu Deus. E tem mais algum? Nossa, espera. É, ó, fora os banhos de... Eu adoro fazer splash. Adoro, adoro fazer splash. Adoro jogar as coisas para cima. Que, não, que ontem. Foi ontem? Ontem, não. Antes de ontem, eu fiz uns... O cara quebrou uma taça de vinho, tava rachadinha. Falei, cara, vamos fazer um splash dessa taça caindo cheia de vinho. Cara, ficou espetacular, mas eu tomei aqui na... Tava meio cortadinha a peça aqui, porque eu tomei um vidro na peça. Então, que eu tomo de cerveja, é doce, porque eu adoro jogar as coisas para assim fazer um splash, porque um o splash é a coisa mais interessante na fotografia de gastronomia. Porque assim, você não consegue repetir, ninguém consegue fazer igual. Eu acho muito interessante e o cliente fica assim, ó, entusiasmado, eu falo, nossa cara, que legal esse é o um cara é, não, que legal, a foto nem tá tão boa, mas o cara olha e fala nossa, que lindo isso o quê. esses dias eu postei uma de, do hambúrguer voando, não sei se você chegou a ver
1: não, essa eu não vi não, ou eu vi não sei, eu vejo tudo que você posta eu, eu devo ter visto
3: que é uma com fundo azul, que tinha o pão voando ou, ou, eu vi, eu
1: acho a... separado, né, assim
3: tudo separadinho, montadinho, assim Os caras, ninguém sabe do trabalho que dá aquilo, mas os clientes ficaram loucos. Pelo menos uns 10 me ligaram e falaram: eu quero uma foto dessa. Falei, tá bom, vamos fazer. Só que aí você explica como é que o cara fazer que tem que ter um monte de fio de nylon, tudo penduradinho, apontar no computador. Aí o cara fica um pouco assustado, porque ele vê que não é tão simples de fazer. Mas, ó, perrengues perrengues banais, assim, eu já esqueci a câmera, fui pra foto sem câmera. Já cheguei lá, não tinha cartão de memória. Eu deixei todo o meu equipamento no estacionamento, estava carregando o carro, fui conversar com o
1: cara no estacionamento, saí deixei todo o equipamento. Lá cheguei na foto do tinha no porta-malas. Me... Minha Gente, alguém quer perguntar mais alguma coisa? que eu já tenho uma outra pergunta. Eu ia perguntar
0: dele falando disso, assim da, dos vídeos, né? Se, se de alguma forma a cliente tem pedido isso também para mostrar bastidores ou para fazer pequenos vídeos para vender também. Você tem pensado nisso? Eu ando fazendo bastante os vídeos. É que vídeo não é uma coisa que me...
3: eu gosto muito de fazer. Eu gosto muito de fazer a fotografia do vídeo. Eu gosto de fazer o vídeo no dia. Mas editar é um negócio que é muito cansativo. Então, eu acabo mandando para outras pessoas fazer. A gente conseguiu montar um vídeo bem interessante. Só que o problema é do vídeo, que o vídeo é caro. É. Então, tem um orçamento que você perde por causa do vídeo. Então, hoje em dia, eu divido. Faço lá um orçamento de foto e um orçamento de vídeo. Se o cara quiser, o vídeo é tanto. Se não quiser, não é tanto. E você não consegue dar volume. Que nem... Quando alguém liga vamos dizer que um restaurante médio, um cliente médio, você vai ter pelo menos umas 30 fotos, uns 30 pratos para fotografar no dia, o dia inteiro. Você não consegue fazer 10 vídeos durante um dia, porque dá muito trabalho, o negócio é muito trabalhoso. Então, sai bem, mas o custo ainda enterra o negócio do vídeo.
0: Legal. E eu ia te perguntar assim, tem alguma coisa que aparece, assim, vocês falam, ih, aquela coisa que assim, vai fotografar tal coisa de comida, assim que você fala, putz, isso é difícil, ou não, já nem acontece mais?
3: puta acontece um monte, que nem esses dias eu peguei um, um cara especialista em pastel. Vocês já pegaram um pastel de feira na mão e tentaram deixar... Eu, é o
1: pastel que você postou. Eu vi a foto. Cara, é um karma aqui. Chega uma hora que você não aguenta, você
3: não vê alguém embora o pastel não fica em pé, aí falta recheio põe recheio, fica recheado demais aí você manda o cara diminuir um pouquinho o tamanho do pastel pra ficar mais gordinho mas aí fica não, ó, pastel é um pardo sorvete não, eu já levo os mocapes e não tem mais esse problema ô Cacá, você anotou a receita aquele dia?
1: então, é o o açúcar de confeiteiro
3: com uma, a vegetal é paratório, por né? Então, o sorvete já não é mais muito problema, porque eu tenho os mockups prontos, então a gente consegue levar. Chocolate é bem ruim, que nem uns meses atrás, eu e todo mundo que eu conheço que faz fotografia e gastronomia, fotografando ovo de páscoa. Cara, tem uns blends dos chocolates que parecem um espelho. Aquilo é um inferno de fazer,
1: e aí depois tem que ficar tratando 200 horas, porque aí tem dedinho, tem marquinha chocolate é um negócio bem difícil. chocolate tem que brilhar, né, pra ficar bonito, mas também não tanto. Eu, eu tenho dificuldade, mas eu faço um pouco.
3: Não, depende, na verdade, depende do blend de chocolate. Tem alguns que vão brilhar, tem outros que não, tem outros que são meio opacos, outros que são mais escuros. Tudo depende. Outro dia tem um. O Douglas, ele falou que ia entrar aqui, mas não entrou. Ele foi meu assistente e hoje ele faz pode de gastronomia também. Ele foi pela primeira vez fazer um tipo de pasta. Aí, meu, ele tratou tanto o ovo de páscoa, o ovo de páscoa ficou opaco. Eu falei, meu, mas esse ovo não era brilhante? Ele falou, era. Então, mas o chocolate era brilhante, você não pode dar o... todo o brilho dele. E aí ficou esquisito, ele tem que fazer Chocolate é muito ruim de fazer. Queijo, mais ou menos. Eu acho pizza muito legal, mas ele é muito difícil de fazer composição, porque é uma coisa redonda no meio da sua foto. Então, acho meio ruim de fazer composição. Então, mas não tem muito problema. Ah, o que tem muito problema é coisa com molho. Né? Puta os carentes de molho, dá um trabalhão fazendo. E você usa filtro polarizador ou aminhão? Depende. Se tem algum reflexo que me incomoda muito, normalmente não. Mas eu tenho sempre um kit no carro que me salva, sabe? Uma madeirinha opaca, um pedacinho de madeira, um pedacinho de tábua. Se eu chego num lugar e vejo que o lugar é muito feio ou a mesa onde eu vou fotografar tem brilho, eu troco pelo meu fundo.
1: Eu, eu tenho uns fundos também que eu comprei, com. Comprei até em lojas de material de construção. Tem um branquinho, eu gosto. Tem uns que estão imitando madeira também, ou você
2: prefere que seja madeira-madeira?
3: Tanto faz. Eu tenho vários daqueles pisos que você compra para apartamentos, sabe? Acho que é tipo, de... não lembro o nome daqueles pisos. Vini. você eu pode ser o outro que imita madeira, que que eles colocam em área de grande circulação, compra daquele, tem bastante madeira, você deixa umas cinco originais, e as outras você pinta, lixa, você ganha cinco, seis fundos e é fácil
0: de carregar. Eu ia perguntar também da da parte do Instagram, que eu já vi matéria lá de fora, acho que aqui também, né, que o Instagram influenciou os restaurantes, no começo os donos do restaurante falavam, putz, que inferno, as pessoas ficam fotografando o prato, não sei o quê, e hoje não, eles fazem os pratos pensando no Instagram, isso te ajuda? É, aí vem essa demanda, pô, tem que ser instagramável?
3: É, então, isso tem uma história boa, essa história é boa. É, quando chegou o Facebook e o, e o Instagram, eu e muitos amigos que faziam gastronomia, a gente achou que gente ia quebrar. Não tinha trampo. Por quê? Todo mundo metia o celularzão lá ruim, o celular hoje já é bem melhor. O celularzão ruim, com a câmera ruim, fazia aquele prato aquele flash horrendo e postava no Instagram, postava, 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 postava no Facebook e a gente sem trampo, por quê? Não tinha o que fazer, estava todo mundo fotografando com a câmera. Até que alguém genial fez uma foto boa e colocou no Instagram e arrombou de vender. Aí os caras perceberam que você tinha que ter uma foto boa para você ter é, volume no seu Instagram, para você ter audiência no seu Instagram. O legal do que você perguntou também, de deixarem as pessoas fazerem as fotos com o celular, o pessoal, as pessoas marcam, né? E o pessoal que está cuidando do Instagram, que hoje as empresas sempre têm alguém cuidando do Instagram coloque que não é tão ruim, até para aparecer um lugar mais real, sabe, só não ter foto profissional, então dá um mescla da foto profissional com umas fotos que não sejam tão ruins para os clientes e dá um ar mais humanizado, que é uma foto também que está muito em alta, que são as fotos humanizadas.
0: Pô, bem interessante. Ô,
3: gente, está é...
1: dando uma pergunta, eu não sei se você tem alguma é, eu quero perguntar a ele, para a gente ir finalizando também, se você também quiser falar mais alguma coisa, a Luísa alguma coisa que você quer dar. É, eu queria que você leve uma mensagem para quem está precisando fotografar a, gra- a Mia, é, alguma coisa que você acha que é necessário para saber desenvolver. Olha,
3: acho que o primeiro é tudo. Tem que ter conhecimento, sem conhecimento não vai. Eu conheci, ó, nesses anos, fotografando e dando aula. E agora mesmo, lançando o curso, vendo o questionamento da galera sobre algumas coisas, é... você se entender o que você vai fazer. Não dá para chutar. Tem muita gente, tem muita aula para muita gente talentosa. Sabe? Que o cara, você explicava pro aluno uma coisa, o cara fazia um clique, você falava, nossa, olha a foto desse cara, Jesus. E aí ele fazia outra, você falava, impressionante. Aí você tem gente que tem talento. Vai ser 1%. 99% é transpiração e conhecimento. Então o cara tem que se informar primeiro. Não dava pra sair batendo cabeça perdendo um tempo. Eu, vou, eu sou uma prova viva que eu perdi muito tempo batendo cabeça. Bate ali, bate aqui, bate ali, bate aqui. E errei muito até entender como tudo funcionava. Então se o cara tem um conhecimento aí pronto para ele, pra ele só degustar aquilo e depois colocar para frente, isso eu acho a parte mais interessante. E começar não tem segredo, cara. Você vai começar lá embaixo, rastejando com a galera, todo mundo pisando em você. E se você for bom, e se você tiver bastante conhecimento, e for bem dedicado, muita transpiração, eu falo assim, eu sou o cara da transpiração. Tá? Eu faço, faço, eu me acordo de manhã, eu olho para a minha mulher e falo, cara, eu acordei para ganhar, eu não jogo para perder. Então, segunda a sexta, eu estou atrás dos caras bons, eu estou atrás dos clientes grandes, eu estou mandando contato, estou fazendo foto, tento fazer a foto... A minha foto, eu acho, eu sempre falo que a minha melhor foto é sempre a última que eu fiz. Eu vou tentar fazer a melhor foto possível, mesmo que o cliente seja um mala. Então, lógico, tem aquele cliente Uber, que você tem que fazer o que ele quer, porque senão ele não vai querer, não adianta, não consegue entender o que é bom. Mas eu tento fazer o melhor possível o tempo todo e mostrar para todo mundo. né que eu vejo hoje em dia também, que é muito engraçado, que é o fotógrafo de HD. O cara faz foto, faz foto, faz foto, guarda no HD dele e ninguém nunca vê. Não sei se tem alguém desse tipo aqui,
1: né? É, a importância da, de mostrar a foto e, e a, a. O Léo, né, a Ana, que, do produto, né? No caso da fotografia de gastronomia, o produto é só digital. Você entrega alguma coisa, impressa, só é só cardável e,
3: e outdoor, assim, né? É, hoje em dia tudo é digital, né? eu entrego o digital para o cliente e ele faz o que ele quiser com aquilo então ele tem uns um que fazem cadáver hoje já tem os cadastros digitais que são muito legais eu tenho um cliente que tem uns iPads na mesa o cara já faz o pedido direto no iPad foto impressa foto impressa é coisa muito específica sabe? Muito, muito específica e hoje em dia eu estava até brincando com com um aluno hoje que, do curso que me perguntou que equipamento que ele tem que ter eu falo cara o equipamento que você tem agora é o equipamento que você tem que ter se você quer melhorar, equipamento é que nem carro. Você vai trocando, aí você compra melhor, você compra um outro melhor, você compra o outro melhor, até você ter um carrão. É a mesma coisa da câmera. Eu, que nem eu falo, até eu estava explicando para ele, eu tenho uma câmera top de mercado, porque meus clientes de agência de publicidade gostam disso. Eles não vão usar, minha câmera tem 51 megapixels. Eles não... O cara não vai usar isso daqui Só se ele for fazer alguma coisa muito específica. Ele não vai usar. Mas eles gostam daquele tipo de arquivo. Se você vai fazer um um ensaio com o Instagram, você pode pegar aquelas rebel, da vida que custa três contos e fazer o mesmo ensaio, porque quem faz a foto é o olho, não é a câmera. A câmera é só um aparelho de registro. Eu gosto de falar para a galera que, assim, você tem que aprender a fotografar sem câmera. Depois que você entende como é que você fotografa sem câmera, aí ninguém te pega.
1: Muito bom. Posso fazer uma pergunta? Como é que você acha que a gente deve é, cobrar pelo, pelo, pelo trabalho. É, por uma sessão, por, por uma quantidade de imagens, por, por, é, por imagens, como é que a gente faz isso? Assim, a, a questão da, da cobrança.
3: Nossa, Carla, isso é um parto. Isso, é, isso é quase um desafio. Mas, assim, existem algumas maneiras de cobrar. Eu cobro por produto. Então, eu pergunto para o cara, vamos dar um exemplo de uma hamburgueria. Eu cobro por produto. Quantos hambúrgueres tem que fazer? São cinco, mais duas batatas, mais três acompanhamentos, mais dois drinks por produto. Então, ele vai tem dez produtos, ele vai receber dez fotos daquele produto. Eu acho justo comigo e justo com ele para você não tomar susto tem amigos, que, tem amigos meus que cobram por diário. O cara cobra X por diária e fica lá o dia inteiro no restaurante do cliente. eu Eles falam que não. Eu acho uma furada. Se você pega um cara, sangue nos olhos que vai montar, 200 hambúrgueres num dia, olha a quantidade de fotos que você fez a mais e, <risos> e você não vai receber por isso. E eu sou muito chato com receber por isso. Eu, eu, eu tenho que sair de casa certeza que eu estou ganhando dinheiro. Você eu não achar que eu não estou ganhando, porque eu faço as fotos.
1: Não, mas é exatamente, só queria confirmar. Eu, eu também concordo com você. Eu perguntei para os meus amigos do Brasil, né? na verdade, aqui eu não conheço o mercado ainda, mas eu acho que deve ser da mesma forma. É, tem gente que cobra é, pouco produto tem gente que cobra é, é, tempo né diária eu falei gente diária é uma loucura é, é assim eu fui fazer um, um trabalho uma vez que eu falei assim não tem condição se fosse se, se eu deixasse de por tipo, diária eu tinha feito um catálogo de moda para de moda praia para para cliente né do jeito que ela queria as fotos frente verso costas eu falei, cara eu vou passar o dia aqui eu Falei, olha o, o meu contrato são três horas de trabalho acabou Enxerrou. se eu conseguir fazer tudo isso, eu acho se eu não conseguir, porque é, é realmente, a gente tem que tomar o maior cuidado, se for um cliente louco desse que bota assim, não na mesa lá, você tá, tá ferrado.
3: É, outro dia eu até tava numa sala, a Cacá tava também, que a menina pegou um trabalho num, num ah. bistrô, num bistrô e cobrou por diárias, que ela cobrou 700 reais a diária, o cara veio com 70 produtos todos prontos, assim, ó, ela falou que não sabia, ficou dois dias trabalhando naquilo, mas não sei quantos dias tratando, é prejuízo, eu não gosto não, não
1: dá não
2: não, não dá
0: não ó, tem uns rostos conhecidos aqui já aconteceu de você fazer uma foto, ficou tão incrível depois, sei lá, a pessoa come e acha, pô a foto tá melhor do do que o prato isso acontece ou não? Uma foto maravilhosa
3: e aí ele vai lá comer. e Não acha tanto. Eu recebo no meu Instagram que eu sou falso, não sei o que, porque a comida não é daqui. Eu recebo várias vezes. Várias Mas eu falo pro cara: Olha, a minha foto é boa. essa comida dele não é tão
1: boa, não é minha. Eu, 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 eu acho que daria sugestão para o dono do restaurante, se for restaurante no caso, né? É, olha, melhora a sua iluminação, porque eu faço a minha iluminação melhorar o seu produto. Então, melhora a minha iluminação do seu restaurante, que eu acho que você vai ganhar mais aí. Porque realmente eu acho que é isso que você falou: é composição, né? Menos é mais. Eu também sou a favor do minimalismo. Acho que, é, sabe, se a mesa de, de coisa, não fica legal. E a iluminação, né? Porque tem mas tudo igualzinho, assim, igual cartão Não funciona, não adianta É, Carlos, você sabe que a galera eu, eu fico,
3: eu olho assim, eu fico abismado Como a galera peca na essência sabe Conseguem fazer tudo, conseguem os clientes E aí, chega, ó, oh, vou contar Não, tem uma história boa, eu não posso falar o nome da marca No ano retrasado, eu tava concorrendo Numa campanha de paletões No Brasil inteiro e tal e o briefing assim, bem pronto, porque era de agência grande tá? E foi um amigo meu que ganhou, eu me xinguei ele Falei, pô, você cobrou barato por esse negócio eu falei, Não, eu cobrei tanto, eu falei, nossa, ficou bem E qual foi o grande problema? A foto ficava gigante nos mercados Um fundo maravilhoso, era o paletone na frente E uma árvore de Natal Mas era muito bonita a foto Era muito bonita a árvore de Natal Qual foi o grande problema da campanha? Tinha tanta coisa que as pessoas perguntavam aonde comprar a árvore de Natal Olha aqui, olha que é sério. Isso. Isso não, olha, olha que sério. não é culpa do fotógrafo, porque eu recebi o layout que era igual ao dele, que a gente concordou, a gente participou da concorrência, e o problema é de quem criou tudo aquilo. E na hora ele meio que ele falou, ele falou, ele falou, meu, nós é um me o saco, os caras estavam muito chatos Eu fiz a luz que eles queriam. O que aconteceu? O negócio ficou maravilhoso, mas a árvore de Natal que estava atrás era tão linda, mas era tão linda que as pessoas chegavam no mercado e perguntavam: onde é que eu compro a árvore de Natal? Ficou tudo fiasco, né? Lógico a gente sempre deu a conta. É,
1: Vinho, eu tenho uma pergunta. É.
2: Então,
1: Eu tenho uns amigos que eles fazem fotografia dessas lojas de móveis, de decoração. Né? E aí um deles, ele vende depois essas fotos para banco de imagem muda por exemplo pega um poltrona ele muda a poltrona e vende essas fotos é, você consegue fazer isso também para fotografia de comida
3: ah eu nem faria isso porque ele pode ganhar um processo gigantesco nas costas por uso indevido de de autoria sabe ou de trabalho intelectual ele pode ganhar um processo de... E assim, na comida não dá pra fazer No máximo que a gente faz é o sorvete A gente faz um sorvetinho branco Pra não dar muito trabalho e aplica as cores ali Mas usar a foto desse jeito É um perigo, ainda mais com matéria Para que alguém pagou pra gente fazer aquela foto É um perigo, não dá pra fazer não Isso é loucura
1: Então quando você faz esse trabalho pra alguém Essa foto não é sua, mais é de outra pessoa
2: É da não. agência
3: não, na verdade, não. pelo Pela lei dos direitos autorais, a foto sempre é sua. Você cede a, a imagem para ele por um tempo X, tanto que no orçamento vai lá. Ele vai usar por dois anos em quais mídias? Internet, print, é, subway, e lá vai que mais vai, vai usar. Então, você cede a imagem. A imagem é sempre sua. Existe um contrato que você vende a imagem para o cliente. Aí você compra mais tarde e a imagem dele você perde o direito. O único direito que você vai ter é de usar no seu portfólio.
1: Então, e depois desse tempo, você poderia vender para um banco de imagem ou não?
3: Poder você pode. só não acho muito ético, mas poder você pode.
1: Por que você não acha ético?
3: Porque a, aquela imagem está muito veiculada ao cliente que já usou. Então, o que acontece? Você vai se queimar nas duas pontas. Quando você vender isso para um banco de imagem alguém comprar, vamos dizer que é uma hamburgueria, você comprar aquela foto, ele vai veicular, ele pode ser concorrente desse aqui, e os caras vão ter a mesma imagem. E o cara que você fez a imagem, ele nunca mais vai te chamar. Por quê? Você vendeu a imagem dele, e o concorrente dele tem a mesma foto que ele. Então, é muito sério isso. Eu não, não venderia, não faria isso. Eu tenho um monte de foto guardada aqui, eu deixo guardado porque o problema é, o cliente que te pediu a primeira vez, nunca mais vai te chamar, e esse cara vai te queimar no mercado inteiro por causa disso. E o banco de imagem paga uma merré, eu acho que não rola. Eu não trabalho com banco de imagens, não sei o volume que de imagem é, quanto eles conseguem vender por meio daquelas imagens, mas eu não arriscaria, não.
1: Entendi. até porque É muito eu... específico, né? Oi, o cliente que vai, que vai te contratar também, ele, se ele quisesse a foto... É, de banco de imagem, ele ia direto no banco de imagem, ia te contratar, né? Então, ele quer uma coisa realmente especial para ele. E você vender isso
3: realmente é antiético, né? não E sabe que na gastronomia é cada dia mais normal a exclusividade. O cara quer a foto dele com a cara dele. Eu fotografo um restaurante há anos que chama Bico SP. Você acredita que as pessoas conhecem ele sem ler o nome, só pelo estilo da imagem, porque sem imagem própria, com o fundo próprio, com a luz X. esse criaram uma linguagem tão grande nesses cinco anos que a gente faz, que as pessoas reconhecem ele, não pelo nome, sim pelo estilo da foto. Então, o personalizado é cada dia mais forte.
1: É, eu já tive dois clientes que chegaram em mim perguntando-se para se certificar de que eu não ia colocar as fotos deles em ponto de imagem. Nem, nunca nem divulguei, eu já coloquei algumas fotos de imagem, mas é uma coisa que como o Luiz falou, é, tem que ter uma dedicação full time ali para render uma, ter um retorno legal e aí quando eu entendi isso, eu parei e aí eu já tive dois momentos, um que me certificaram que queriam se certificar que eu não ia vender essas fotos para outras pessoas ganhando foto de imagem, porque tinham esse que me acha meio que antiético eu vejo da mesma forma que o tempo
3: Só para não esquecer. E os clientes, o que acontece? Você gera concorrência com você mesmo. né? Você vendendo com um banco de imagem, não tem muito muito por que vender. Eu tenho tenho um projeto, né? eu sou um cartão de projetar as coisas. Eu tenho um projeto que depois de 70 anos, 60 anos, eu quero viver de faz nada. Então, eu faço um monte de coisa. Fotografo tudo. Gente, tá lá tem um monte de fainá. Alguns já vendem, outros não vendem. Só que é um campo que você tem que ficar investindo o tempo inteiro para divulgar. É como... Enfim, eu estou começando isso agora. É mais ou menos no mesmo estágio que eu estava há 27 anos atrás, quando eu comecei a fotografar. eu tenho que começar a me conhecer. Não coloquei num banco de imagem, coloquei numa outra galeria virtual. As pessoas entenderem que você faz aquilo também. Entendi. Bacana. Obrigada
1: então, ó, no meu contrato como eu fotografo pequenos empresários eu não fotografo grandes empresas nem nada, eu coloquei uma cláusula falando banco de imagem mas eu coloquei a pessoa está sabendo está ciente, só que eu é, coloquei para mim mesma que a foto que o meu cliente escolher eu não vou colocar no banco de imagem se eu tiver alguma outra foto daquele é interessante, o cliente não se coloca aquela foto, eu posso colocar no banco Eu eu fiz dessa maneira, você acha muito melhor?
3: Não, assim, é melhor, né? Porque a foto que o cara usa não é a que tá lá. Mas mesmo assim, ainda não colocaram.
1: É, eu não coloquei, mas tá lá escrito, entendeu? Não coloquei, mas tá lá porque eu fiquei pensando assim, não, e se eu fizer uma puta foto legal e a pessoa não escolher e eu quiser vender, a pessoa já tá fazendo,
3: Entendeu? Não, e eu acho que já passou meio que o boom do Banco de Imagem. Tinha uma época aí que, cara, os clientes reclamavam muito que tinham três clientes usando a mesma foto, porque o Banco de Imagem estava com preço bem lá embaixo e a galera consumiu muito aquilo. Então, que nem foto de modelo, eu vejo que muita gente busca foto de modelo. Porque foto de modelo não é caro, né? Você tem que pagar o um modelo, você tem que pagar o um maquiador, você tem que pagar o um produtor, mas você corre o risco. E no banco de imagem, você também pode escolher a foto de exclusividade. Você vai comprar aquela foto, você vai ter, você paga mais caro e vai ter exclusividade por tantos anos. Aí depois
0: você pega a exclusividade e qualquer um pode usar. gente,
1: alguém que está aí embaixo na audiência quer subir para fazer alguma pergunta, complementar alguma coisa? coisa. Eu não sei se o Léo e a Ana querem fazer mais alguma pergunta, mas eu já
0: enchi o hoje. E... Eu, tenho, eu tenho uma última pergunta em relação... Eu tenho perguntado para todo mundo nesse momento tão de incerteza né? e que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Como é que você tá encarando? assim? Você, você tá otimista, realista? Você tem uma expectativa de melhora para do, do que tá acontecendo em tudo, assim, do que você tem visto? Você acha que as coisas melhoram mais para frente esse ano, só ano que vem? Eu tenho uma frase assim, tudo pode piorar. Entendeu? Tudo
3: pode piorar. Mas eu acho que daqui pra frente deve melhorar. Porque se piorar, nós estamos ferrados. Nós estamos muito ferrados se isso aqui piorar. Mas eu acho que deve, depois de começar a vacinar todo mundo. Todo mundo e eu acho assim, que a galera tem que estar pronta para quando o pessoal decretar, acabou a pandemia. Porque vai, todo, vai estar todo mundo na rua, vai estar todo mundo querendo fazer festa, todo mundo querendo viajar. Vai acontecer tudo ao Sim. mesmo tempo eu vejo minha esposa que trabalha com um evento corporativo, a galera está esperando os caras falarem, acabou a pandemia. Já tem um monte de coisa organizada para logo depois da pandemia. Então, eu acho que a gente tem que estar tá pronto, porque vai ter trabalho para todo lado, para todo mundo, porque a economia vai ter que movimentar, tudo vai voltar ao normal, se lá se vai voltar ao normal. Pode vir que eu estou pronta. Eu também, eu tô sempre facinho, pode vir, não tem, não? estou <risos> ansiosa. Mas, mas eu acho que deve dar um boom, mas eu não acredito que isso vai ser esse ano ainda não. Acho que deve ser pro final. Ah, é, que a gente está muito atrás no negócio da vacina, mas que no final do ano a coisa deve estar animada. Eu não posso reclamar, como eu falei para vocês, os clientes de gastronomia estão consumindo muita foto, então eu, eu praticamente não paro durante a semana. E agora também com o negócio do curso que eu lancei, tem, tem, curso, tem bastante demanda por causa disso. E eu falei,
0: trabalhando se eu ficar parado, eu fico doido. Cara. Eu fico doido sou muito acelerado para ficar parado. Muito bom. É, eu, eu tinha que perguntar essa também, como jornalista, sempre curioso, é a pergunta clássica, né? Mas, assim, você, muitas vezes você, você fotografa o prato, você pode comer, né? Você pode comer aquele prato. Tem um que você fala, putz, esse, cara, esse é... Eu tô feliz que esse eu vou fazer hoje e ainda vou poder comer. Cara, eu faço aquela piadinha meio escrota, mas não tem jeito. Esse é o bom lado da
3: fotografia, porque eu posso comer o um modelo que ele não vai me dar problema. Nenhum, nenhum, nenhum. Normalmente a gente come tudo,
0: mas tem o preferido ou não? De prato? Ah, o
3: prato que tá na frente. <risos> não, porque... É, não. Um ah, se você não for fotografando um monte de comida, você tá perdido. Você fica querendo dieta. Minha mulher acha que eu vou fazer dieta. Nunca mais, na minha vida. Não dá, porque eu vou num lugar. E outro dia eu fotografiei um tailandês. Bom, nunca tinha comido um tailandês. Beleza. Aí você vai no mexicano. Aí você vai... Outro dia eu fotografei um monte de prato só com rã. Comi todas as rãs porque eu queria saber o gosto daquilo. Ah, não, não. <risos> oh, já, já, já comi jacaré, já comi. Eu tenho ideia, já foi de tudo passando na minha foto.
0: Sensacional. E eu falo que tem pedaço, passando a minha foto, eu tenho que comer um pedaço. É outra coisa que eu
3: falo Para quem flog gastronomia. Não come o primeiro prato, come um pedacinho de cada. Você come todos e sai de lá satisfeito. Muito bom. Pode, cara. Não, eu sempre que o pessoal olha pra mim, né? Já não tô naquela forma física toda que eu tinha anos atrás. O pessoal olha, nossa, você tá comendo até agora. Você percebeu que eu comi um pedacinho de cada? É um pedacinho de cada e sempre o melhor fica pro final, sabe? Toda a fotografia eu tava o pessoal falando do filé de pico, da picanha banhada no ouro. Eu não comi nada, só pra comer a picanha em paz. Comprei um pedaço pra mim e comi o negócio. Tem o mesmo gosto, não faz diferença nenhuma. É no ouro mesmo? É, é na folha de
0: ouro comestível e tal. Isso, o prato que
2: sem a folha custava, acho, 150 reais, com a folha custava 400. Eu
0: comi de graça. Muito bacana. E aí, Léo? Pode falar, Léo. Não, 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 as minhas curiosidades em relação a, a, ao trabalho estão... assim, Várias que eu ia perguntar já foram, foram elucidadas durante a conversa. Muito bacana, muito, muito bom mesmo. Dá uma, dá uma inveja do trabalho do Luiz, assim, de, pô, né, sei lá, tá com vontade de comentar tal coisa, vai conhecer coisas novas, bem legal. É, isso é
3: legal, isso é legal mesmo, porque, meu, você vai comer umas coisas que eu acho que eu não pagaria pra comer, muitas vezes, muitas vezes. Aí você olha e fala, vamos comer pra ver qual é que é essa aqui, né? Você vai comer legal.
1: Pessoal que tá embaixo quer subir para falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Eu não sei, também as minhas perguntas todas que eu já tinha assim na manga, eu já fiz. Ah, não sei se a Ana quer falar mais alguma coisa, o pessoal que já está aqui como com speaker. Eu, eu acho muito difícil fotografar é, objetos inanimados. Assim. Quando eu sou retratista, para mim é muito complexo fazer a composição de uma coisa que não se mexe, assim eu vou muito pelo, pelo movimento da pessoa. Admiro quem faz de fotografia, de astronomia, produto, eu acho bem difícil.
3: Ah, eu sou bem o inverso. Eu admiro aquelas pessoas que fazem foto de moda. Eu tenho a menor paciência. Se eu falo pela vida pra cá, não fica do jeito que eu quero, eu já quero mandar ela pra aquele lugar. <risos> a menor paciência. Quando eu tenho que fazer retrato dos chefes, <risos> eu olho, ai meu Deus do céu, os caras estão todos tá suados, com uma doma suja, tá bom, vamos lá fazer a foto. Das 10 minutos, eu tenho a menor paciência. <risos>
1: Eu gosto dos dois, apesar de eu não ter trabalhado nunca com gastronomia, é uma coisa que eu gosto. Então, assim, eu gosto assim, eu gosto de apreciar entendeu? a luz, a composição. Eu fico olhando, eu falo assim, nossa senhora, será que um dia eu vou fotografar desse jeito? É porque eu estudei publicidade, então eu estudei fotografia de produto. É uma coisa que eu, que eu falava assim, Puts, isso vai isso no futuro. A gente nem imaginava Photoshop nem nada. A gente fazia tudo fake mesmo quando não dava, né, para você fazer do produto em si, né, na faculdade. Então você ficava imaginando. Deve ser muito legal trabalhar só com isso. Acho que se trabalhar só com isso, assim. Eu, 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 eu fico assim com inveja. Inveja boa, tá? E assim, é você fazer o que você gosta e trabalhar com prazer, né? Bem
3: legal. É, não, a satisfação de no final do dia você tá cansado, mas fala pô, fiz uma puta foto, é muito legal.
1: Muito bom. Igual o Léo fala, muito bom. <risos> Essa é a fala do Léo.
0: Mas foi muito bom mesmo. Foi
1: produtiva a sala hoje. Também hoje. todas as minhas perguntas. Também Eu precisava saber, eu já fiz saber. Pode, é assim que eu gosto. Olha, subiu o Rafael, eu acho que ele quer fazer alguma pergunta ou alguma consideração. Isso, boa, é, boa tarde, pessoal. Desculpa, não sei se foi já respondido isso, mas eu queria perguntar: qual o que não pode faltar na mochila do vião para trabalhar em um restaurante? Porque, às vezes,
3: é, é bom ter todos os recursos à disposição, né? mas levar muita coisa também é um trabalho gigantesco. É, quando eu estou fazendo para clientes pequenos, assim que eu vou só eu... eu, eu, eu tem uns clientes que eu vou só eu não levo assistente porque o custo não, você não consegue. Cara, é o que te pago. Uma câmera e uma câmera reserva, uma lente, duas tochinhas de flash, tripé e um, um, um modificador e um suporte só. Ah, e o meu kitzinho, que socorre nas fotos de food style, que são os pincéis, as pinças, o estilete, e essas coisas ajudam na hora de finalizar o prato. Tem umas coisas que a gente pegou. Eu peguei um hambúrguer hoje de manhã, que ele era pavoroso. Show de bola, kit básico mesmo. Né? Isso daí já
1: serve para muita coisa. Valeu pela resposta. É,
3: não, o kitzinho vai bem demais. Luiz, você quer falar mais alguma coisa? Olha, eu vou falar que minha
1: mulher está me olhando aqui. Acho que eu tenho que lavar a louça. A cara feia está <risos> lavando. Ela está me olhando. Tá Entendi. Pessoal, então, eu não sei, Léo e Ana, a gente pode ir finalizando. Esse podcast vai estar gravado lá no Foccast. Né, Léo? Você pode falar um pouquinho?
0: A gente tem gravado aqui a ideia do momento decisivo. Veio, surgiu da, da Kaká. E ela convidou a gente, eu e a Ana, para participar. E tem sido uma experiência muito bacana de conversar ao vivo aqui. Que, no fim das contas, o Clube House também é um podcast ao vivo. Não deixa de ser, né? Até compete um pouco, eu acho. Mas tem tido uma boa audiência lá no, no podcast da Fox. Porque tem muita gente, na verdade, a maior parte dos usuários de smartphone... É Android, não tem Clubhouse. Então, é uma forma democrática das pessoas terem acesso a esse conteúdo. E normalmente uma semana depois, às vezes um pouco antes ou um pouco depois, entra no ar o episódio da, da, da semana. Então, a gente teve do, do TED semana passada, né? Que foi muito legal, do Rafael. E agora a gente vai trazer o do, o do vinhão aqui, que foi muito bacana, e cada semana é um assunto diferente. Então, tem sido bem legal gravar aqui também. Obrigado, é viu, Luiz? Podcast,
2: vocês
1: lá...
0: É o FoxCast, ele está no Spotify, coloca Fox ou FoxCast, que vai encontrar fácil lá. E está no Spotify, está no Apple, está em todas as plataformas de, de áudio, a gente está presente. Está ótimo. Obrigadão, viu, Luiz? Valeu, parabéns pelo trabalho. Obrigada, é, obrigada Luiz. Sim, Luiz, te obrigado. Um obrigado
3: convite, a gente o convite, das
1: dicas de inbox que você me dá. E, assim, eu espero que o seu trabalho cresça mais e mais, porque é muito lindo o que você faz, viu?
3: Obrigada a vocês, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que está me escutando falar faz um tempão aqui. E, vamos junto, vamos todo mundo junto, conhecimento, conhecimento, conhecimento e relação, a gente chega lá. Valeu, gente. Valeu. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Aí,
0: Então é isso, acabou aqui a sala do House, sala o clube do momento decisivo, que tem acontecido toda semana. É, em dias e horários distintos, a gente está encontrando o um, um formato do dia, às vezes... E também tem isso, não ficar preso num horário num dia, né? É legal estar... Tá? Depende da agenda do, de quem vai falar, depende de uma série de coisas. E teve uma audiência boa hoje na sala e tem sido uma experiência bem bacana. Se você tiver o aplicativo o iPhone, né? Se você tem o iPhone, é, é só... Se você não tem o convite, é só pedir para mim, me manda uma mensagem nas redes sociais, o meu Instagram é leops, e aí eu te mando um convite. Mas se você já tem, é só entrar lá, é, segue no, 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 nos clubes, tem lá momento decisivo, e aí você segue o clube né, e você vai ser avisado quando estiver rolando ao vivo. Pode, ser até, pode até participar e entrar no podcast da, da Fox depois. E tem tido uma boa audiência o, o podcast, nesses debates do, do Momento Decisivo, tem sido bem bacana. Uh, e o, o Luiz foi bem legal, muito bom. Ele foi generoso de trazer o... abrir tudo, conversar, de uma, uma forma divertida, uma pessoa descontraída. Então, foi, foi bem bacana é, mais esse episódio. É isso, gente. Até semana que vem e mais um Momento Decisivo aqui no FoxCast. Tchau, tchau. Que tal um espaço da Escola de Negócios Fox, uma, uma espécie de comunidade para a gente trocar ideias, falar de negócios, de inovação, tecnologia e de assuntos aleatórios que possam, de alguma forma, te ajudar. Pensando nisso, eu criei dentro do Discord, que é um aplicativo que segue um estilo de comunidade, Ele é uma mistura de Slack, de WhatsApp e de Clubhouse, porque também tem troca de voz e tudo mais, é bem bacana. E lá a gente tem fóruns, então vai ter um fórum aberto para quem quiser participar, um fórum de fotografia, Claro que respeitando algumas regrinhas mínimas né, de convivência e também para não ficar com uma área de spam, né, muito mais como utilidade. utilidade. É, então, eu te convido para participar. Para você entrar é muito simples. Aqui nas notas do episódio tem o um link que vai te levar para o aplicativo. Você tem que baixar o aplicativo é de graça e é bem interessante. O WhatsApp, eu não sei você, mas eu me perco nele, é muita coisa. As outras comunidades que existem para esse tipo de, de interação até pode funcionar, mas o bacana do Discord é que ele reúne tudo num lugar só e vai ser um local, assim, para troca de ideias, coisas produtivas e criativas e de negócios, de inovação. Então, quando você entrar no Discord, vai ser para isso. A não ser que você já esteja lá, porque também é usado por gamers, né? Mas a ideia é ser um espaço da Escola de Negócios Fox. É, uma parte dele é para alunos para clientes desse código negócio uma parte aberta eu estou te convidando para você entrar na parte de graça a parte aberta e fazer parte disso e a gente construindo aos poucos algo bacana ali então para saber mais é só ir nas notas do episódio tem lá o link para você participar vale a pena